0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Hoy celebramos la fiesta del Inmaculado Corazón de María, Hoy sábado, un día después de ese viernes de la segunda semana después de Pentecostés, en la que celebrábamos ayer mismo el Sagrado Corazón de Jesús. Un día más tarde, después de Jesús, pensamos en su madre y en su corazón inmaculado. Del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años subieron como de costumbre y, acababa, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un, todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. El regreso con sus padres a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. María conservaba todas estas cosas en su corazón. El Inmaculado Corazón de María. Decimos en la antífona de entrada de la misa de hoy que en mí está toda gracia del camino y de verdad, en mí toda esperanza de vida y de fuerza. Y es que, como considerábamos en la fiesta de ayer del sagrado corazón de Jesús, en la de hoy, la inmaculada corazón de María, el corazón expresa y es símbolo de la intimidad de la persona. Cuando hablamos del corazón de esa persona estamos hablando de su intimidad, de su forma de ser, de su bondad. Cuando hablamos del inmaculado corazón de María estamos diciendo muchas cosas de, muchas cosas de ella. Y aquí se menciona en este evangelio que acabamos de escuchar por primera vez el corazón de la Virgen María. Ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Trataba de comprender las cosas de Dios. Y lo que no comprendía con humildad lo aceptaba. Ya, lo, ya eso lo haría entender Dios en algún momento de su vida. Por lo tanto, el corazón de María es más sabio que, el, que el de ningún otro. Porque procura reservar todo lo que el Señor le dice en su corazón. Lo entienda o no, ella lo guarda como un tesoro. Las palabras de su Hijo, las palabras de Dios, son un tesoro para ella. El corazón de María es inmaculado, es decir, es inmune a toda mancha, a todo pecado. Fue a partir de la figura de un santo varón francés del siglo XVII, San Juan Eudes, como empezó a brillar esta pues es esta devoción, primero al Sagrado Corazón de Jesús y seguidamente al Inmaculado Corazón de María. Bueno, mejor dicho, cronológicamente, San Juan Eudes fundó la devoción al Inmaculado Corazón de María antes incluso que al Sagrado Corazón de Jesús. En 1648 estableció una fiesta al Inmaculado Corazón de María. Fijaos, 1648. Y haría lo propio 14 años después, con el Sagrado Corazón de Jesús. Él fue el primero que se adelantó a estas devociones de los Corazones Santísimos. Se adelantó incluso a Santa Margarita María de Alacoque, que fue la que recibió esas, esas eh, visiones por parte del Sagrado Corazón de Jesús. Él preparó una misa, unos oficios, el Padre Eudes, en los que ya se tenía esta devoción, a los sagrados corazones y en estas devociones que él preparó preparó incluso unas octavas es decir, unos días previos ocho días previos para celebrar aún con mayor fervor el hecho de que Jesús tiene un corazón sacratísimo y la Virgen un corazón inmaculado íntimamente unido al de su Hijo pues bien, sabemos que la historia de esta devoción que se inició con San Juan Neudes, tuvo más adelante, ya en el siglo XX, pues un mayor fervor. Y fue a partir de las visiones que tuvo la vidente de Fátima, Lucía Mart Martos. Ya sabéis, esta mujer, esta niña, que tuvo visiones de la Virgen María junto con sus primos, y que sin embargo mmm, mmm, se haría monja porque sus, sus primos pues murieron de niños, pero ella vivió hasta una edad avanzada haciéndose monja. Y ella tuvo esa visión de la Virgen Santísima que le prometió asistir a la hora de su muerte, con las gracias necesarias para la salvación, a todos aquellos que en los primeros sábados de cinco meses consecutivos se confesasen, recibieran la Sagrada Comunión, rezasen una tercera parte del Rosario con la intención de darle reparación. Es decir, durante cinco meses consecutivos, los primeros sábados, confesión, eucaristía, sagrada comunión, rezar una tercera parte del rosario para tener intención de reparar sus pecados. Y la Virgen María así asistiría a esa persona en la hora de su muerte. Son como diferentes promesas que nos hace la Virgen María. Porque recordad, ante todo su corazón, el corazón de la Virgen María es humilde, es sabio, pero también es dócil, porque es fidelísimo a los deseos de su Hijo Jesucristo. Recordad lo que hemos escuchado en el Evangelio. Ella podría haberse enfrentado a su hijo diciendo, oye, pero no nos vuelvas esto a hacer. No vuelvas a quedarte con tus 12 años de edad en Jerusalén, con todos esos señores a los que no conocemos, y tu padre y yo pues llevarnos este disgusto. ¿Qué va? Ella escuchó las palabras de su hijo, convenía que yo estuviese en las cosas de mi, madre, de mi padre, y la Virgen María... Guardó todo aquello y con docilidad cumplió con su, con su designio de ser la madre de Dios y de custodiarlo, de protegerlo. Volvió Jesús de nuevo, sometido a dice, sometido obedeciendo a sus padres terrenales, a María y a José. Pues bien, dice la profecía de Ezequiel que nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dios nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Todo esto se ha cumplido. En María, cuyo corazón es sabio, dócil y humilde. Humilde porque trata de imitar también a su Hijo Jesucristo. Recordad lo que Cristo nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La Virgen María lleva esto también. Todas estas palabras de su Hijo, ella las la tiene en su corazón y trata de imitar a su Hijo. El corazón de María es sencillo porque no tiene dobleces y está lleno de verdad del Espíritu Santo del Espíritu Santo, del Espíritu de la Verdad. Es limpio porque es capaz de ver a Dios según la bienaventuranza, la buena nueva del Señor. Es firme porque acepta la voluntad de Dios. Recuerda las palabras del profeta Simeón, que le anunció que una espada de olor atravesaría su corazón. Cuando se desató la persecución contra su hijo, llegó el momento de la muerte de su hijo. Y fijaos, vaya espada durísima que tuvo que clavarse en el corazón del Inmaculado Corazón de María. Por eso, la imagen del Inmaculado Corazón de María lleva una corona de rosas rodeando ese corazón, pero a la vez una espada que atraviesa ese corazón. De algún modo, está representando ya la corredención de la Virgen María también, porque ella sufrió junto con su hijo la que más por la muerte de su hijo, por la pasión de su hijo, por la redención de su hijo. El corazón de María está dispuesto para, para recibir también a su hijo como la esposa del Cantar de los Cantares recibe a su marido. Está siempre el corazón de María en vela esperando la resurrección de su hijo Jesucristo. El corazón de María es llamado como el santuario del Espíritu Santo olvidemos que hablamos de la esposa del Espíritu Santo y tiene tiene pues razón de ser que ella en su maternidad de Jesucristo también en su responsabilidad con el Espíritu Santo sea de algún modo el santuario que recoge pues la belleza del Espíritu Santo María es excelsa su corazón es excelso su corazón es un corazón purísimo de madre que alberga a toda la humanidad su corazón está lleno de fe, de amor, de humilde, de entrega a la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, en el seno de ese corazón está el Hijo de Dios. Siguiendo con las apariciones de Fátima, en la tercera aparición de Fátima, nuestra madre, la Virgen María, le dijo a Lucía, Nuestro Señor quiere que se establezca en el mundo la devoción al corazón inmaculado. Si se hace lo que te digo, se salvarán muchas almas y habrá paz. Terminará la guerra. Quiero que se consagre al mundo a mi corazón inmaculado y que en reparación se comulgue el primer sábado de cada mes. Si se cumplen mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Al final triunfará mi corazón inmaculado y la humanidad disfrutará de una era de paz. Por esto mismo, ya sabemos lo que sucedería después, que el Papa Pío XII, en 1942, consagraría el mundo a la Inmaculada Corazón de María. Sin embargo, al parecer, no debió de ser suficiente porque debieron de faltar, como muchos obispos, a esa comunión de la consagración de, del mundo a la Inmaculada Corazón de María. Y por eso haría lo propio el Papa Juan Pablo II, pues, 42 años después, en 1984. Sabemos que cayó el telón de acero en el 89, que Rusia dejó de ser comunista. Quizás eh, las cosas podrían ir mejor, no solamente para Rusia, sino para toda la humanidad occidente también, para todos los países. La verdad es que nos falta convertirnos, nos falta nos falta pues eh, volver de nuevo la mirada a Dios, la mirada a Cristo, pero sin duda, sin duda por lo menos llevamos unos años de paz con respecto a a las fuerzas de Occidente y, y de las fuerzas de, de, de esa Rusia comunista ya no existe ese comunismo al menos en Rusia y por lo menos vivimos con cierta paz esa especie como de guerra fría entre esas dos potencias se acabó y digamos que, que hay algunos puentes ya pues tendidos fijaos el poder que tiene la Virgen María de poner paz entre sus hijos de establecer puentes donde antes había muros lo cierto es que, que Dios cuida de sus hijos y la Virgen María es, por así decirlo, ese baluarte, esa, esa vanguardia del amor de Dios, de la protección de Dios. Démosle gracias a Dios y a los papas, Pío XII en su primer intento, Juan Pablo II en el segundo y definitivo intento, de que hayan podido consagrar el mundo al Inmaculado Corazón de María. Nosotros nos podemos unir, cada uno de nosotros, con devoción a a ese deseo de estar dentro del corazón de nuestra madre, de su corazón inmaculado, de querer consagrarnos a su corazón inmaculado. ¿Qué madre abandonaría a su hijo? Ninguna. Pues que nosotros sepamos arroparnos, dejémonos arropar por la protección, el manto de la Virgen María por su corazón inmaculado. Pues bien, en un diálogo entre Lucía y Jacinta, ella, de 10 años de edad, dijo, Jacinta, que tenía 10 años, le dijo a Lucía, a mí, me da, «A mí me queda poco tiempo para ir al cielo, pero tú te vas a quedar aquí abajo para dar a conocer al mundo que nuestro Señor desea que se establezca en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Diles a todos que pidan esta gracia por medio de ella y que el corazón de Jesús desea ser venerado juntamente con el corazón de su madre. Insísteles» en que pidan la paz por medio del Inmaculado Corazón de María, pues el Señor ha puesto en sus manos la paz del mundo. Fijaos que, qué poder tiene la Santa Virgen María para que todo un Dios haya dejado en sus manos, en su, en su corazón inmaculado, el, la paz, la paz del mundo entero. Y es que no hemos de olvidar que, que María es la estrella del mar que nos conduce hacia un puerto seguro, a su Hijo. Por así decirlo, el, du el dulcísimo corazón de la Virgen María es la que, la que nos da la reciedumbre en mitad de la tempestad. La que nos pone como un refugio firme en mitad del peligro de la zozobra o del hundimiento. Es un puerto es un barco seguro que nos lleva al puerto firme de Jesucristo. María conservaba todas estas cosas en su corazón. Las meditaba en su corazón. Ella tiene eh, todo lo que le sucede de Dios como un tesoro guardado en su corazón. Desde el anuncio del ángel sobre la maternidad divina, ya guardó. También en su corazón lo que le sucedió en la noche de Belén, refiriéndose a los pastores y también a la presencia de los magos, lo que el anciano Simeón le dijo, las zozobras del viaje a Egipto, le impresionó también el hecho de que su hijo se perdiera en mitad de Jerusalén a esos 12 años de edad y las palabras que luego su hijo le dijo tanto a ella como a su marido, a San José, todo eso ella, María, lo conservaba en su corazón. Jamás olvidó María en los años que vivió aquí en la tierra los acontecimientos que rodearon la muerte de su hijo en la cruz y las palabras finales de Jesús hacia ella. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Desde entonces María es la madre de toda la humanidad. Ella es la que... Desde el momento en que dijo «Sí, hagas en mí según tu palabra», ya guardó a toda la humanidad en su corazón para salvar a toda la humanidad. En el relato de las bodas de Caná, San Juan nos revela un rasgo verdaderamente maternal de corazón de María, su atenta solicitud por los demás. Y es que un corazón maternal como es el del suyo siempre anda vigilando y nada pasa inadvertido para una madre. En Caná, María se dio cuenta hasta de los detalles quizás más materiales, pero que ayudaban a que la fiesta continuara, por ejemplo, que no tenían vino. Y esto le dice a su hijo para que para impulsar ya a su hijo a tener que dar ese paso de, de, de mostrarse como alguien que hacía milagros, de mostrarse al fin y al cabo como el hijo de Dios que era. María reconoce las necesidades de sus hijos antes que ninguna otra persona. Y María conduce esas necesidades hacia Jesucristo. María conoce bien el corazón de su Hijo y sabe cómo llegar hasta Él. Y ahora en el cielo su actitud no ha variado. Por su intercesión, nuestras súplicas llegan antes, más y mejor a la presencia del Señor. Por eso hoy podemos dirigir la antigua oración de la Iglesia, en la que decimos que la Virgen Madre de Dios, tú que estás continuamente en tu presencia, habla a tu Hijo cosas buenas de nosotros, porque lo necesitamos. María es nuestra principal intercesora. Al meditar también la advocación de Nuestra Señora a ese Inmaculado Corazón, no se trata quizá de que no nos de que nos propongamos una devoción más, sino de aprender a tratar con más confianza a la Virgen María, con la sencillez de los niños pequeños que acuden a su madre en todo momento. Yo, desde que era pequeño, siempre sabía que podía contar con mi madre para todo. Lo mismo con la Virgen María. Tener devoción a su Inmaculado Corazón no es otra cosa que recurrir a lo que sabemos que siempre va a ser para nosotros un refugio, un hogar seguro, el hogar que mi madre, la Virgen María, me pone a mí. Bueno, pues, al considerar esta, esta santidad del corazón de María, podemos también hoy examinarnos a nosotros mismos, nuestra propia intimidad. Podemos examinar si estamos abiertos, si somos dóciles, a las gracias y a las inspiraciones del Espíritu Santo. Si también nosotros guardamos con celo en nuestro corazón todo aquello que, que es de Dios o, o, o también si nos damos cuenta de todo aquello que nos pueda separar de Dios y procuramos alejarlo de nuestro corazón, como entendiendo que nuestro corazón es un tesoro que debe ser guardado. Si arrancamos de raíz de nuestro corazón los pequeños rencores, las envidias, entonces estos no podrán anidar en nuestro corazón. Sabemos que nuestro corazón es débil, pero late, está vivo. Y para que lata con más fuerza, con más firmeza, necesitamos de la gracia del Espíritu Santo. Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo y por eso acudimos a con su poderosa intercesión a nuestra Madre, a la Virgen María, a su corazón inmaculado, para que nos ayude a nuestro corazón parecerse al suyo, para poder albergar en nuestro corazón las cosas de su Hijo. Por eso podríamos pedirle hoy que nos dé un corazón puro, un corazón humano, comprensivo con los defectos de quienes están junto a nosotros, amable con todos, capaz de hacerse cargo del dolor, en cualquier circunstancia, y siempre con una gran disposición a ayudar a quien lo necesite. Al fin y al cabo nosotros siempre decimos, madre del amor hermoso, ruega por nosotros. Enséñanos a amar a Dios y a nuestros hermanos como solo tú eres capaz de hacernos amar pero que abordamos hoy como cuando las necesidades han apremiado a la Iglesia y sus hijos han acudido al corazón dulcísimo de María para consagrarle el mundo, las naciones o las familias. Siempre hemos tenido la intuición de que solo en su dulce corazón estamos seguros. Y hoy podemos hacer la entrega una vez más de lo que somos y de lo que tenemos. Dejamos en el regazo de la Virgen María los días buenos y los que parecen malos las ilusiones pero también las enfermedades y las flaquezas, nuestro trabajo y nuestro cansancio pero también el reposo, los ideales nobles que el Señor ha puesto en nuestra alma. Ponemos especialmente en sus manos nuestro caminar hacia Cristo para que ella lo preserve de todos los peligros y lo guarde con ternura y fortaleza como hacen las madres. Corazón dulcísimo de María, prepárame Prepárales a los demás también un camino seguro. Bien merece la pena que recordemos que los grandes santos de la iglesia, si algo han hecho bien, ha sido siempre recurrir a nuestra madre, a la Virgen María. A esa que se mantuvo siempre en pie, fuerte, delante de la cruz, siendo el corazón más puro, más delicado, más sensible del mundo después del de Jesucristo. Sin embargo, estamos hablando del corazón más fuerte y firme a la vez. El amor lo puede todo. El amor puede con todo tipo de dolor. El amor, al final, puede enfrentarse contra el mal en todas sus posturas, en todas eh, en todas sus caras. En todas sus máscaras. El amor lo desenmascara todo. El amor vuelve el cauce del río a donde debe ir. Lo ordena todo. Se enfrenta al mal. Lo pone en su sitio. Y con una sonrisa nos hace volver de nuevo a Dios. Con una sonrisa el corazón de María nos envuelve como Madre que es y nos lleva a caminar junto con hacia el Sagrado Corazón de Jesús, en el que es, hay capacidad infinita para todos nosotros. Por lo tanto, ¿qué hemos de temer? Si ya tenemos a nuestra Madre con nosotros en nuestro caminar diario. Qué importante es que que le tengamos una especial devoción a María, porque teniendo una especial devoción a María es entonces cuando acudimos de mejor grado a nuestro Señor Jesucristo. Permitidme que para acabar esta meditación, de algún modo, vamos como una especie de consagración de nuestro propio corazón al corazón inmaculado de la Virgen María. Porque de este modo, eh, Hacemos lo que, lo que el Papa Pío XII y luego el Papa Juan Pablo II hicieron con toda la humanidad. Con todos los países. Consagrarnos de nuevo al Inmaculado Corazón de María. Esto consiste en una oración de consagración en la que pedimos una gracia que, que, que quisiéramos obtener. Luego se reza un Padre nuestro, una de María y un Gloria. Pues permitidme que lo haga con vosotros. Os animo a que os... Unáis a las palabras que ahora mismo voy a pronunciar. Después de esas oraciones, terminamos por, por hacer una oración especial, final, a la Virgen María. Dejaré un poquito de silencio para que cada uno presente también la petición en mitad de la oración que voy ahora a hacer. Una petición en la que tú pides por una gracia concreta que deseas obtener por parte de Dios. Y continúo luego con la oración. Acuérdate... Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de las maravillas que el Señor hizo en ti, te eligió por madre y te quiso junto a su cruz. Hoy te hace compartir su gloria y escucha tus súplicas. Ofrécele nuestras alabanzas y, nuestras, y nuestra acción de gracias. Preséntale nuestras peticiones y aquí cada uno pide la gracia que desea obtener. Haznos vivir como tú en el amor de tu Hijo, para que venga a nosotros su reino. Conduce a todos los hombres a la fuente de agua viva que brota de su corazón, derramando sobre el mundo la esperanza y la salvación, la justicia y la paz. Mira nuestra confianza, atiende nuestra súplica y muéstrate siempre, Madre nuestra. Amén. Y finalmente, realizamos una oración dedicada exclusivamente a esa consagración de la Virgen María. Uniros conmigo. Oh Virgen María, oh Virgen mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a tu Inmaculado Corazón y, que, y te consagro mi cuerpo y mi alma, mis pensamientos y mis acciones quiero ser como tú quieres que sea, hacer lo que tú quieres que haga. No temo, pues siempre estás conmigo. Ayúdame a amar a tu hijo Jesús con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Pon mi mano en la tuya para que esté siempre contigo. Amén.